0: So, meine lieben Damen und Herren, willkommen bei Männer, of auf wenn starren, heute mal mit einem anderen Intro, weil ich gerade Bock hatte und wie immer mit dabei, Filmexperte, Filmliebhaber und absolut cooler Typ, Kai. Ja, moin. Na, Kai, wie geht's dir?
1: Ja gut, das
0: Wochenende ist immer gut. Ich weiß nicht, was Wochenende ist. <lacht> ja, du solltest das nochmal kennenlernen. Ja, ich glaub, kann, das ich, kann ich, ich über gut. Weihnachten machen. Also ich habe äh, gestern oh. mal meine zeitliche Planung gemacht. Ich habe mir offiziell vom 21.12. bis zum 1. 1. 1. Fre frei freigeschrieben. Ich werde trotzdem Geil. arbeiten, trotzdem Buchhaltung und den ganzen Shit machen ja. müssen. Ja, Leider gut. ein Dreh wurde in den Zeitraum verschoben. Ich werde nicht um Arbeiten nicht herumkommen, aber... Das versucht ihr mal ja, ein paar Stunden am, am Tag, Tag ein bisschen, bisschen Zeit, würde ich mir nehmen müssen. Allein um Festplatten zu organisieren, all diesen ganzen Shit, den man halt am Ende des Jahres halt so machen muss. Ähm, der, der muss halt sein, bevor Mitte Januar dann die Welt wieder losgeht. So, ne? Mhm. Ähm, aber naja, so ist das halt. Ähm, äh, ja, äh, erstmal bevor wir ins Eingemachte kommen, Leute, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Äh, das ganze Jahr fürs Zuhören. Ne? Wir kommen jetzt zum Ende des Jahres. Also es gab ja wieder Spotify rappt Und wir haben gesehen, wir haben ja einige Zuhörer, ähm, die aktiv mithören. Also wir haben circa so 30 bis 50 Zuhörer inzwischen im Monat. Das finde ich eigentlich eine ganz großartige Zahl dafür, dass wir ein sehr neuer Podcast sind und ähm, wir auch eine sehr lange Unregelmäßigkeit hatten. Ähm, dementsprechend viel, vielen lieben Dank. Ähm, eine Sache fehlt noch, ihr teilt uns noch zu wenig mit, was ihr von den Filmen haltet. Und das sollen wir bitte ändern. Wir haben extra diese Facebook-Gruppe aufgemacht. Wer, ihr tretet da nicht ein.
1: Erst Erstmal mit einer Drohung Ja, genau,
0: genau, genau. Sonst gibt es keine Weihnachtsgeschenke für euch. Naughty, naughty, naughty. Ja, genau. Also, Facebook-Gruppe beitreten. Äh, lasst uns echt äh, gerne ähm, iTunes-Rezensionen, falls ihr über iTunes und Apple Podcasts hört. Ähm, das wäre sehr lieb, weil das hilft extrem zu pushen. Ähm, dass äh, andere Leute auch äh, mit in die Diskussion kommen und ähm, ihr kennt ja unser Motto also wir, wir machen ja den Podcast ja natürlich irgendwo egoistischerweise für uns äh, weil wir gerne Filme schauen und gerne darüber unterhalten aber wir wollen ja natürlich, dass mehr Leute in die Diskussion reinkommen, wir mehr über Filme reden und ähm, die, die schöne Seite der Kunst an Filmen auch gerne mit allen Menschen teilen und sie auch dazu in die Diskussion reinbringen wollen äh, dementsprechend würde uns sehr freuen ähm, andere Sache, ähm Shoutout zu den Kalk und Sachgeschichten, denn ähm, laut Spotify Statistiken sind sie der Nummer 1 Podcast in TV und Film in Deutschland. Uh. ja. ja Glückwunsch. Äh, also Glückwunsch äh, an die lieben Kackis. Ähm, die haben richtig ordentlich reingehauen. Ähm, und das äh, das freut mich zu hören, weil ich kenne die Jungs ja schon äh, schon bevor der Podcast entstanden, weil er selber mal dazu gast und um, weiß ja, wie viel die äh, der Zeit rein investieren.
1: Vor allem, ich glaube, das hat man jetzt auch mit den Spotify-Statistiken generell wieder gesehen. Ich glaube, Deutschland ist ein ziemlich hartes Pflaster für, für Podcasts. Da gibt's so viel und so viel Konkurrenz. Ja, Da eben. ist das schon auf jeden Fall eine Leistung.
0: Eben, also es ist. Äh,
1: Qualität wird halt belohnt.
0: Gerade gra auf jeden Fall, ne. Also, ähm, du hast jetzt allgemein äh, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, Leute, die einsteigen und es ist irgendwie allgemein so ein Trend geworden in Deutschland und äh, wir haben ähm, halt auch die, die gute, schöne und nicht so schöne Seite, es wurde halt inzwischen zu viel gemacht. Ja. Also also ich glaube, wir sind Deutschland mit podcast übersetzt aber wenn ich ganz ehrlich bin, das wäre auch kein Problem, würde ich Podcasts ordentlich zoomen können, aber bis auf meinen Pocketcast-Feed Finde ich extrem schwer, auf allen anderen Plattformen äh, Podcasts zu suchen. Also äh, empfehle ich dementsprechend halt für Leute, die Podcasts lieben und mögen echt Pocketcasts. Äh, inzwischen, also ich habe halt noch von ganz früher halt diese Premium-Version. Ich glaube, die sind auch inzwischen auf ein Abo-Modell umgestiegen. Aber die Gratis-Version ist schon ziemlich gut. Und äh, tut euch den Gefallen, probiert es ja podcast edit ist ja auch die beliebte App. Nebenbei allen anderen Apps, keine Ahnung, die habe ich seit langem nicht benutzt. Ich weiß also nicht, wie sie sind. Einfach weil ich die, also um Pocket Cast nicht mehr umkommen oder nicht ohne äh, diese App leben will, weil die einfach so gut ist. Ähm. Aber ja, da gibt es noch einige und ich meine, wir haben ja durch äh, Instagram äh, noch einige andere gefunden. Da gibt es noch super ein, äh, tolle andere. Und wir können ja äh, irgendwann in Zukunft auch mehr Gäste hier mal reinbringen. Äh, mehr oh, Gäste, yeah. ich meine, wir haben noch gar keinen Gast gehabt. <lacht> ähm, aber vielleicht wird das ja ein bisschen Zeit. Ähm, ja. So. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm. Ha hast du Schnee bei dir Kai? Oder ist der Winter noch nicht weg?
1: Wir, wir hatten ganz kurz Schnee. Weil meine Arbeit, die liegt ein wenig höher von den Höhenmetern. Jetzt auch nicht riesig, aber da ist sogar einen halben Tag was liegen geblieben. Aber gegen Abend war es dann auch schon wieder weg. Ist also, keine Ahnung, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also Schnee ist ja schon das eine, aber die ganze Zeit dann diesen, diesen nassen Scheiß zu haben und dann wieder die Gefahr, dass es abends friert und dann wieder glatt wird. Weiß ich nicht, alles nicht so geil. Also kommen noch nicht die richtigen Weihnachtsgefühle hoch, muss nee, ich sagen. ja
0: Irgendwie nicht, ne?
1: Aber da bin ich ja eh etwas gringig. Von der ähm,
0: du meinst, wieder Grinch? Mhm. Ja, ähm, Leute, wir wir, wir haben zwar, glaube ich, indirekt schon entschieden, welchen Weihnachtsfilm ähm, wir dieses Jahr machen werden. Aber ihr könnt ja uns zwar mitteilen, was ist eure Weihnachtstradition? Habt ihr einen Weihnachtsfilm, den ihr schaut? Also das würde mich mal interessieren. Weil die Folge nach dieser Folge, also wenn die Folge live geht, nehmen wir die Folge, Weihnachtsfolge auf. Ähm, vielleicht äh, kann man da noch was einbringen, so an äh, Empfehlungen im Nachhinein. Also, ne, shoot as your Christmas movies. Ähm, gut. Aber wir reden ja heute nicht über Weihnachten, Kai.
1: Wobei ich gerade drüber nachdenken musste, wie witzig das wäre, wenn wir den... Hauptdarsteller in Anführungszeichen unseres heutigen Themas nehmen und ihm einfach eine riesige Weihnachtsmütze aufsetzen. Okay. Ho ho ho, Motherfuckers. Oh Gott. <lacht>
0: ich, mein, es, ich, ich
1: sag mal so, noch absurder, wie der teilweise so schon aussieht, ist, ist halt auch echt schwer. Um, es wäre schon ambitioniert, das noch schlimmer machen also zu wollen. Also
0: ich, ich meine, es gab auf jeden Fall mal so ein Spielzeug.
1: Fr Garantiert. Chris es ist, es ist so so ein Christmas-Special in Comic-Style Christmas bestimmt auch.
0: Godzilla. Ja, also ich meine, es gibt ja das berühmte Meme, aber es gibt auch bestimmt bestimmten Toy, Also Ach, guck mal hier. Etsy. Oh Mensch, es gibt Godzilla-Weihnachtspullover. Es gibt halt... Ey, das ist ja... Es das das ist ist ja sind ja schon einige Leute cool auf die Alter. Idee gekommen, den um in die Mütze aufzusetzen. Boah. Alter. Okay, weißt du, ich hatte ich hatte äh, letztens so, weißt du, ich bin ein großartiger Fan geworden von diesen sehr cringing Weihnachtspullis. Mhm. Und äh, da haben wir tolle Star Wars ähm, äh, bei, bei Amazon gefunden. Und jetzt muss ich mal gucken. Godzilla Christmas, gehen wir mal ein.
1: Ich hab's, ge ich hab' den, den Sweater gefunden.
0: Ey, ich fühle ich fühl mich verarscht. Dass das Erste, was kommt, ist erstmal äh, ein Pokémon.
1: Nee, schau mal, schau mal in, in die Caster-Page, in den Chat. Da schicke ich dir gerade das, das Sweater-Gold für dieses Jahr. Das sollten ja, wir genau. auch in den Show Notes äh, posten, also den
0: würde ich auch nehmen, auf jeden Fall. Ja, den habe ich auch gefunden. Gut, ähm, ja, sollte ich mir mal zulegen. Der, der hat Stil, weißt du, den kann man ja auch jährlich anziehen und sagen, ho ho ho, motherfucker. Und äh, man darf das, das auch, wenn man nicht Samuel L. Jackson ist. Ähm, einfach wegen diesem Godzilla-Sweaty. Also, Kind-Complain, ehrlich gesagt. Also, würde ich äh, würde ich genauso machen. Aber na gut. Ähm, dann äh, starten wir mal, würde ich sagen. Hä? Also, heute ist ähm, mal was anderes angesagt. Also, heute nehmen wir mal ähm, unseren ersten Kaiju-Film. Ähm, oh, yo in, in Umlauf, Lauf, also wir oder also ich meine, wir haben ja noch nicht Cloverfield gemacht. Wir, wir haben, ja,
1: doch, wir haben Cloverfield gemacht, haben doch, aber
0: haben wir, ne? Was?
1: Stimmt, das ist doch würde ich würde ich auch als Kaiju-Film also, zählen. Also ich mein,
0: kann man kann man schon als Kaiju-Film zählen, ne? Also ne, das ist, ich meine, es ist eine Hommage.
1: Aber ja, definitiv. Aber
0: wir gehen heute mal back to the roots, ne? Ähm, wir gehen heute zum OG äh, Kaiju-Film. Äh, nämlich Godzilla, aber wir reden natürlich leider, also noch nicht, ne, diesmal noch nicht, über den OG ja, aus äh, 1956. Äh, so alt ist der schon, Alter. Yep. 1956. Äh, wir reden über... Nee,
1: nee, 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 54, glaube ich so. 54, also ich Oder vorhin... 52. Fuhre, Auf jeden Fall noch früher.
0: Vorhin, als ich nachgeguckt habe, war 56.
1: 54, erster Godzilla-Film ist
0: 54. Oh, ey, ist das alt. Um, jedenfalls, wir reden nicht über den OG, diese wunderschöne Perle. Uh, wir reden über, sagen wir mal, den Remake des OG-Films, Shin Godzilla. Weil um, Vor ein paar Jahren gab es ja eine Godzilla-Remake. Um, Leute dachten oh, sich, ja. lass mal das Franchise wieder auferleben. Es gab ja die Power Rangers und wenn die Power Rangers jetzt auch wieder Hype sind, dann wird Godzilla auch Hype sein. Uh, ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam, aber ich fand es großartig. Ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass wir ähm, schön Godzilla bekommen haben, weil ähm, Godzilla ist ein cooles Monster. Äh, ich hätte gerne Godzilla als Haustier. Wie ist es mit dir? In der
1: Originalgröße?
0: Ich weiß zwar noch nicht, wo ich ihn hinpacken sollte mit der Originalgröße, aber ja, gerne. Ja. <lacht> Nehme ich.
1: Ja, hast du dein
0: eigenes kleines Atomkraftwerk? Kannst du auch noch Strom sparen? Ach, bestimmt, Alter. Ich meine. Ich meine, Polen hat doch bestimmt noch äh, ein Atomkraftwerk da irgendwo rumliegen. Ich ziehe einfach mal fix um, ist ja, ist ja nicht so weit weg. Obwohl, <lacht> oder? Das schon. Nee, Tschechien nee. hat noch welche, oder? Ich weiß es nicht. Also entweder Polen oder Tschechien haben noch welche. Ähm, dann ja, dann gehe ich an die Grenze. Easy. Kein Problem. Ich meine, ist ja nur eineinhalb Stunden ungefähr von mir entfernt gerade. Ich werde schon irgendwas cool. finden. <lacht> Da, da, da packe ich mein Godzilla und gehe dann jeden Tag dahin und fütter ihn. Oder warte, ne, den brauche ich hier gar nicht füttern. Wir füllen einfach mit Atommüll zu. Immerhin geht das dann ja weg. Uh, Atommüll auch. Äh, Habe ich schon zu viel gespoilert?
1: Ne. Also für die Leute, die den Film schon gesehen haben, auf jeden Fall. Die wissen das ja. Aber ich weiß nicht, ob wir damit starten sollten. Sollten wir erstmal so, so die Baseline schaffen oder was? Also, Film ist von 2016. Und äh, wurde Regie äh, an Hideaki Amo und Shinji Higuchi gegeben, die beide schon an Neon Genesis in Evangelion zusammengearbeitet haben. Und somit, ja schon, also wenn man sich mit Anime auskennt, kennt man zumindest Anno vom Namen. Higuchi ist vielleicht auch schon ein Begriff. Und ja. da war wurde man damals auf jeden Fall schon hellhörig. Also ich bin an die News gekommen von dem Film darüber, dass das... Äh, gesagt wurde, dass Arno ein neues Projekt macht und nicht, dass es hieß, es gibt einen neuen Godzilla. Und... Ich muss schon sagen, äh, sie haben von vornherein irgendwie klargemacht, dass das was Großes werden soll. Also es war nichts äh, Half-Assed und so, weil... Ich meine, wer, wer schon mal ein oder, oder zwei von den Original-Godzilla-Filmen gesehen hat, von denen, ich glaube mittlerweile 30 oder 40, die es gibt, die sind ja alle schon sehr, sehr trashy in einer gewissen Weise. Die haben alle ihr Flair und sind auch alle irgendwie auf ihre Art und Weise geil. Das es ist schon Special Interest in einer gewissen Weise. Und dann zu sagen, okay, wir nehmen jetzt ein paar große Namen und pumpen da richtig, richtig Budget rein, das war schon was, wo man jetzt nicht unbedingt mit gerechnet hatte beim Gojira-Franchise. Ich glaube Aber das ist halt wie du vorhin auch schon sagtest äh, die haben den Power Rangers Remake gesehen es ist ja auch etwa um die Zeit kam ja ähm, auch der amerikanische Godzilla Reboot
0: die kamen was Monate äh, also es waren also ich weiß der Release in Deutschland war so zwei drei Monate oder sowas entfernt nur oder nicht mehr also
1: nee im Original war es glaube ich äh, schon warte mal ich muss noch mal nachgucken. doch zwei Jahre waren es da war ein bisschen mehr Zeit ja genau also 2014 hat Gareth Edwards den, den amerikanischen Godzilla neu aufgelegt und dann zwei Jahre später meinte Japan, Jungs, lass das mal den Papa machen und hat den Original-Gojira neu aufgelegt.
0: Ja, kann man ja mal machen, ne?
1: Ja, vor allem, wenn man sich das Ding ansieht und dann denkt man sich auch, wurde Zeit. Also der macht schon extrem viel
0: Bock, finde ich. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also... Ähm, das ist definitiv Fakt. Äh, also der, der Film, also ich meine, ich ich habe ich hab so mixed feelings mit dem Film, weil letzten Endes ist ja halt irgendwo noch so ein trashiger Kaiju-Film. Ähm, ein sehr, sehr, sagen wir mal, amerikanisierter Kaiju-Film. Mhm. Ähm, also nee, wir reden halt so von diesem typischen Blockbuster, jetzt nicht die tiefsinnigsten Dialoge, aber hat ja trotzdem ein bisschen Herz. Ne? Und das siehst du halt gerade bei der Komposition der Shots. Wie respektvoll mit dem Originalmaterial, material sagen wir mal, hergeht, weil da ist, äh, da, da wurde schon sehr viel drauf geachtet, gerade halt an die Shots, wo Godzilla halt im Bild ist, dass es sehr deutlich referenziert, woher das halt kommt. Ja, also die, da gab es einige Shots, die, glaube ich, wurden versucht, eins zu eins so zu übernehmen und halt zu, um, äh, zu übersetzen für, für den neuen Film, die halt aus den alten Teilen stammen, ne? Also mm. hat, ich hat, hat auf jeden Fall das Gefühl gehabt, es wurde sehr gerade, was Komposition angeht, also Bildsprache, äh, schon ein bisschen mehr darauf geachtet, als vielleicht in den Dialogen. Also die Dialoge, äh, gut, äh, ich sollte dazu erwähnen, ich habe natürlich die deutsche Lokalisierung halt gehört, äh, weil auf das Amazon Prime leider, leider nur die nur einzige, die, die, verfügbar äh, ist, ja. die, die verfügbar war. Ähm, und das kann auch viel daran liegen, weil das war halt schon sehr flach teilweise oder sehr direkt oder sehr, ja fühlt es sich nicht so natürlich an, einfach auch
1: Ich, ich hatte auch gerade das Gefühl äh, wo wir jetzt über die deutsche deutschen Dub sprechen, ähm, es gab ja an zwei oder drei Stellen Texteinbindungen wir reden jetzt nicht von einem Satz unten der wie ein Untertitel eingeblendet wird sondern wo der komplette Bildschirm mit japanischen äh, Kanji voll war mit Nachrichten, mit Sätzen und was weiß ich und da haben sie einfach gar nichts zu übersetzt, weder in Ton noch in Schrift, ja. irgendwie Subtitles ist reingeknallt, deswegen also, es ist generell so ein bisschen mit, mit einer Prise Salz zu genießen, man, man kann sich den auf jeden Fall in Deutsch geben, das geht schon, aber, aber man merkt halt so, wo dann Abstriche gemacht wurden.
0: Ja, das ist ja das ist hier die Sache, es fehlt dann halt immer ähm, so das gewisse Etwas, das ist der letzte Schritt, damit es richtig geil wirkt, so ne? Also, da, das hat mir dann auch trotzdem da gefehlt. also ähm, Und ich glaube halt, es fehlt halt auch so ein bisschen Detailliebe zur Kultur, auch in äh, wie Sachen halt, sagen wir mal, vorgebracht vor wurden. Ähm, also, ich spoilere jetzt einfach mal so eine kleine Szene, bevor wir halt groß über. Da gab es ja diese Szene da, wo die im Raum saßen, da seine Frau sagt. Uh, Chef, wie, wie sieht es eigentlich aus? Hast du das letzte Mal, äh, nee, das war der eine Mitarbeiter und äh, hat das gesagt, äh, wann haben sie das letzte Mal das Handy ausgetauscht oder sowas? Mhm. Meine, meine die, äh, die diese Frau da die Präsidentin werden will, ähm, ja, ähm, es stinkt hier ein wenig. <lacht> ähm, sie können eventuell eine Dusche vertragen. Und, so, und wir müssen uns mal im Kontext beziehen. Äh, der Japanische Arbeiterkultur sagt ja, du arbeitest bis das Ding fertig ist und du gehst erst nach Hause, wenn das Ding fertig ist, das heißt, der Typ ist da wahrscheinlich eine Woche schon und das ist halt so ein großes also so ein großes Ding, ein frisches Hemd, also wirklich frisch verpacktes Hemd dahin zu legen, weil ähm, das ist halt das Zeichen, du, du machst dich frisch, du gehst zur Arbeit machst dich bereit für den Tag. Und das ist halt was sehr Kulturelles und das wurde halt, finde ich, ein bisschen sehr, sehr komisch übersetzt. Also es wirkte sehr rau, sehr roh, aber eigentlich ist das so ein Mix aus liebevoll ähm, sagen, hey, nimm mal dir mal fünf Minuten für dich selbst, eigentlich. Aber auch gleichzeitig ja, äh, du brauchst mal eine Pause und du solltest mal duschen, weil das langsam auch stört. so. Der,
1: der, Genau, der Film ist rappelvoll damit eigentlich. Und wenn man das halt so ein bisschen aus dem Kontext kennt, wenn man sich ein bisschen schon mit der Kultur oder was befasst hat, dann ist das eigentlich auch alles kein Problem. Aber wenn man dann wirklich nur darauf achtet, wie die Übersetzung das dann rüberbringen will. Ich meine, sie sprechen es dann auch noch mal äh, konkret an von wegen, ähm, er, er lobt ja indirekt oder er macht diese Feststellung, dass... Äh, obwohl niemand die Leute dazu aufgefordert hat, dass alle wortlos über Nacht geblieben sind und keiner nach Hause gefahren ist. Ja. Was in dem Moment halt gar nicht mal so klar wirkt, dass das halt sozusagen eine gewisse Erwartungshaltung in Bezug auf deren Arbeitskultur ist.
0: Ja, aber, äh, Es ist so echt so hm. Aber und das ist nämlich die Sache so, also, ne? Also der, der Film wird halt natürlich von Japan und für Japan angedreht. Also du, du merkst halt klar, dass es gerade auch bei der Bildkomposition, also es ist Kurosawa überall also, du, du siehst japanische Film, Filmkunst überall in diesem Film, sei es halt von ähm, inhaltlichen Aspekten, aber auch zu bildlichen Aspekten. Und ich finde, gerade halt so die deutsche Lokalisierung hat diese wichtige Ebene in den Dialogen komplett verpasst. Und gerade halt für, für einen Film, der halt wirklich absolut nicht für den westlichen Markt, denke ich, gemacht wurde, der wurde schon sehr spezifisch für. Den japanischen Markt und sagen wir mal, vielleicht den äh, ostasiatischen Raum, der ähnliche Kultur ähm, noch irgendwo trägt, gemacht. Äh, ich finde, der verpasst da sehr viel die Chance, da viel mitzunehmen und weiterzugeben. Ähm, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, mhm. Denn gerade halt dieser Film, ne, und wir haben ja gerade bevor äh, wir die Aufnahme gestartet haben, wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, er, er macht ja eigentlich das, was der OG Godzilla war damals heute also Social Impact da für die japanische Kultur. Und ähm, ich finde, das geht halt auch super viel verloren in der deutschen Lokalisierung. Ähm, mhm. Ich bin eigentlich ein großer Fan von deutschen Lokalisierung, gerade halt über die Jahre hat sich das auch durchgesetzt als einer der Besten. aber Ich finde ich, ich Film, glaube, man
1: muss man muss wirklich sagen, immer wenn sich Deutsche über deutsche Dubs oder was beschweren oder was, das ist Meckern auf dem allerhöchsten. Ja. Also wenn ich sehe, was da teilweise in anderen Ländern gemacht wird, und einige Länder es einfach generell nicht machen und sagen, okay, wir bringen die Dinger alle Englisch ins Kino. Und der Aufwand und die Liebe zum Detail, der in, ja nicht, nicht nur teilweise, sondern größtenteils in die Projekte in Deutschland fließt, ist einfach aller Ehrenwert.
0: wert. Ja, eben. eben und, ähm, Das ist, also wirklich, also die deutsche Lokalisierung sind eigentlich beste weltweit. Keine Frage. Ja. Also von allen Profis gesehen her, von, von der technischen Seite, aber auch äh, gerade halt äh, bei Animationsfilmen oder größeren Projekten auch wie viel sorgfältig damit umgegangen wird ähm, es ich ist auch eine Kunst auch, für sich ne? also man, man sollte das anmerken das ist ich finde es auch schwer. nach
1: wie vor absurd wie viele Hollywood-Stars ihre deutsche Synchronstimme auch kennen ja, genau. weil das auch aus Sicht aus Hollywood wenn die auf die deutsche Synchro schauen schon einen gewissen Stellenwert hat, weil die auch wissen das ist äh, nirgendwo anders so, dass da so viel äh, Liebe zum, äh, zum, zum, zu dieser Branche ist oder was. So, für andere ist es halt, es muss gemacht werden, weil die Leute kein Englisch sprechen oder kein Japanisch sprechen in dem Fall wie heute oder sowas. Und hier, wir, wir übertreiben es komplett und liefern ab.
0: Ja, und sonst halt, Südamerika sind ist halt groß dafür bekannt, ne? Weil, mhm. Aber das ist auch ein Riesenmarkt dafür. Ähm, aber ja, also, keine Ahnung. Also bei. Aber das ist halt eben. Das war wahrscheinlich fehlender kultureller Kenntnis, ne, also es muss ja nicht sein, dass die Person, die halt, sagen wir mal, die Synchro-Regie da gemacht hat, wirklich sich damit gut befassen konnte, ne? also ähm, mhm. Zeiträume für Synchro sind auch wesentlich kürzer von der Vorbereitung her, meistens hast du auch schon so Vorlagen, die du, wo du dich halt unbedingt dran halten musst und du hast auch nicht so viel Freiraum und äh, du musst dann halt mal so eine so Lokalisierung gerne mal auch in Monat irgendwie durchquetschen für alle Rollen, so, ne. Um, das macht halt alles um einiges schwieriger bei solchen Projekten und uh, ich gehe mal nicht davon aus, dass es ein krasses Budget gab und dementsprechend auch dann halt bei dem Film ein bisschen die Liebe zum Detail verloren gegangen ist ich meine, an sich tut er den Job ja trotzdem gut es ist halt, man merkt halt, da, da fehlt so die Liebe zur Kultur und da ist vieles, was hätte getragen werden können, halt ein bisschen auch verloren gegangen ähm um, aber das ist, glaube ich, sowieso... Aber das, das ist, liegt aber auch viel an uns, weil wir einfach auch irgendwo mit Animes aufgewachsen sind und einfach die Kultur einfach auch besser kennen und solche Details einfach für uns einfach besser auffallen. Wenn ich das meinen Eltern zeigen würde, die würden so einen Scheiß denken, so.
1: Mm. Also die <lacht> Vor allem, es, g es gab ja auch ein oder zwei Stellen, wo egal wie viel Mühe der Besieger gegeben hätte, das wäre sowieso affig gewesen. Äh, wenn ich dran denke, die ähm, patterson die äh, Special Envoy für die für die USA spielt in dem Film oder was, wenn die da zwischendurch ihre englischen Phrasen rausknallt, die die haben mich immer so ein bisschen rausgenommen. Also es ist irgendwie super weird. Aber es sollte auch, glaube ich, bewusst so sein, ja, ja. dass sie so ein bisschen auch. komisch rüberkommt in der Hinsicht.
0: Naja. Also nichtsdestotrotz ist ja, ne, trotz eine gute Lokalisierung, war halt komisch. Aber gut, ich glaube, das ist ein guter Einstieg in das Thema. Also gebt euch trotzdem die deutsche Lokalisierung, wenn ihr das wollt. Also ich bin trotzdem ein Fan von, der, von solchen Filmen original zu schauen. Gerade bei japanischen Sachen, weil die Japaner haben haben gerne einfach so eine Stilistik, wie sie halt Sachen aussprechen, die finde ich einfach auf erneut einfach immer irgendwie so sympathisch. Weil selbst Filme dann sehr schnell wie Animes wirken. Ähm... Aber ja, lass mal, lass mal in die Filme jetzt einsteigen. Kai, du bist ja der Experte eigentlich für Kaiju-Filme hier.
1: Oh ja, also ich habe definitiv mehr gesehen als du, denke ich mal, aber Experte würde ich jetzt auch nicht so sagen. Aber ich glaube, wir hatten ja vorhin theoretisch, bevor wir in die Synchro abgebogen sind, hattest du ja schon gesagt, dass da extrem viel äh, halt Anspielung auch in der, in der Machart von den Shots her oder sowas zu, zu den Originalen ist. Da wollte ich noch anmerken, dass ich's zumindest, weil ich habe auch Anfang des Jahres erst nochmal die alten Filme gesehen, zumindest sechs oder sieben von den ganz alten. Ähm, dass man das vor allem in der Musik auch gemerkt hat. Und äh, dann in der Recherche jetzt für die Folge heute habe ich auch gesehen, die haben den kompletten Film von oben bis unten mit Cameos zugekleistert. Von Darstellen aus den, aus den anderen Godzilla-Filmen. Und da merkt man halt, wie viel Liebe dann zu diesem Franchise da drüben äh, äh, in, in, diesem Film, in diesem Film gesteckt wurde. So. Ja, wollen wir dann über die Unterschiede reden? Also es ist ja, es ist ja ein Soft-Reboot in der Hinsicht. Ja. Aber sie haben ja sehr eindeutige Änderungen gemacht in der Origin-Story, um das halt auf das 21. Jahrhundert zu hieven, um halt ein paar ja, für heute relevantere Themen zu haben, um die, die man damit tackeln kann. Also, der Original Godzilla ist ja entstanden als Kritik an den Atombomben in den Zwe im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, der Auslöser für die, was, ja, nennen wir es Mutation von Godzilla, war letztendlich eine Atombombe. Und jetzt 2016 war das halt noch, noch sehr, sehr Nah dran und sehr, sehr relevant. Muss grad, wann war denn das, das Fukushima-Ding? Es war 2011, 2011 glaube ich. 2014? Ja. Nee. Doch. 11. 11. war 11.
0: 11? 11.
1: 11 war, elf. Elf? Holy elf. Elf war das, Erd äh, das Erdbeben und der Tsunami.
0: Ja. Alter. Also,
1: das war, also da, ich meine, das sind auch noch wieder 5 Jahre dazwischen, aber das war halt immer noch, das ist auch heute noch absolut gegenwärtig da drüben. Und ich finde es sehr, sehr gelungen, dass sie dann die Chance gesehen haben, zu sagen, okay, wir münzen das jetzt um und machen die neue Origin-Story ein bisschen mehr, ähm, ja, halt auch wieder nuklear natürlich, weil macht ja Sinn, aber wir münzen es diesmal nicht auf die Atombombe, sondern wir gehen halt von, von Atommüll aus und sowas. Ein bisschen nee, nee, zeitgemäße. Nee, nee, nicht, nicht nur
0: das, aber die haben ja auch, ähm, also, äh, also man, man muss ja mal ganz klar auch bewusst sagen. Die mussten ja radioaktives Wasser ins Wasser lassen, ja. um die Ausbreitung und die weitere Explosion teilweise ja zu stoppen. Also zwar haben sie trotzdem das gemacht, was hätte passiert, aber sie konnten dadurch ein bisschen kontrollieren, wie viel es passiert. Und dazu kam ja auch raus, wie viel Kritik, also in Kritik das Eventuell, dass er auch schon ähm, gemacht wurde vor dem Desaster, dass halt Sachen ins Wasser da ausgelassen wurden. Ähm, ich weiß aber nicht, in wie viel da jetzt äh, war dran, war oder einfach nur äh, ein bisschen Gegenpropaganda. Letzten Endes war ähm, das, kann ich nicht mehr sagen, weil das ist doch ein bisschen länger her, als ich dachte. <lacht> Wir werden alt. Ey, wir werden alt. Alter, F, ey. Ich, ich dachte echt, das wir 2014. Ja, das sind schon gewesen.
1: zehn Jahre nächstes Jahr, das ist krass. Das ist einfach krass.
0: Crazy. Aber, weißt du, aber ich glaube das liegt einfach ein bisschen an diesem Jahr. So 2020 ist so glaube ich das Jahr, was so gefühlt in mein seitdem ich lebe am schnellsten vorbeiging, weil irgendwie das Leben so ein bisschen still gestanden ist. Aber gleichzeitig doppelt so viel passiert.
1: Im also hast du, hast du, hast du einen Godzilla-Angriff noch auf deiner Bingo-Card für 2020?
0: Ah, du, das wäre das Highlight also, dieses Jahres. Also ich, ich
1: war ja schon, ich war schon kurz davor, jetzt Aliens abzustreichen, nachdem sie die Monolithen da überall finden.
0: Du, du meinst, die haben mal wieder was entdeckt, was schon seit Jahren da stand? Mm. <lacht> <lacht> uh, oh, ja, also also ich meine, ich hätte jetzt nichts dagegen gegen Godzilla-Angriff. Meine Kamera dann ist ready. <lacht> <lacht> oh Mann. Uh, nein, einfach crazy, Alter. Aber ja, ähm, kannst weitermachen. Ich wollte das nur einwerfen, weil das, ja, ich genau. erinnere mich, das war damals irgendwo eine Kritik. Ähm, ja. Zumindest
1: aber, aber auch mit den Atombomben oder mit Atomwaffen, das Thema wird trotzdem auch wieder aufgegriffen, halt, aber dann mit der Beteiligung der Amerikaner im Kampf gegen Godzilla im Film dass halt wieder Atomwaffen auf japanischem Gebiet benutzt werden sollen. Es wird dann halt auch abgewägt und es ist halt ein sehr starker Konflikt im Film mit den, mit den Politikern und mit den Leuten, die das dann entscheiden sollen. Ja und damit kommen wir eigentlich schon fast zu meinem Lieblingsthema im Film. Neben dem Monster, was alles in Schutt und Asche legt, wie sich die japanische Regierung halt selbst auch ins Knie schießt durch ihre Art...
0: Also was, der Film was, ist eine. Wollen wir, bevor wir darauf noch eingehen, erstmal ein bisschen über den Plot reden, weil äh, so, ja, ich, ich glaube, so also jetzt ein bisschen kon kulturellen Kontext ist, ist nice, mhm. aber bevor wir da irgendwie tief äh, in Materie einsteigen, glaube ich, sollten wir vielleicht mal Beispiele nennen, sollten wir vielleicht allgemein mal ein bisschen Kontext zum... Zum Plot würde ich mal schon fast sagen geben. Im, Im
1: Grunde genommen, das Witzige ist, wenn man jetzt jemanden fragen würde, der keinen, den nicht gesehen hat oder sowas, was wäre denn so ein Godzilla-Plot? Der könnte glaube ich zu 90% den Plot wiedergeben, weil es halt wirklich Schema F bedient. Aber andererseits, was soll das Monster auch sonst groß machen? Und es funktioniert ja und es ist ja trotzdem super das unterhaltsam. Das ja ja, ja eben so von wegen ja es kommt aus dem Meer, es geht in die Stadt, es liegt alles in Schutt und Asche und die Leute wissen nicht, wie sie es kaputt bekommen oder aus der Stadt rausbekommen. Es ist halt tja was soll schon Groß passieren, ne? Anderes. Aber never change a running system sage ich da. Das ist halt ist halt gut. Ja und äh, währenddessen das einzige, was jetzt halt noch mal bisschen neuer ist, wo ich mich jetzt nicht 100% daran erinnern kann, wo das nochmal zumindest so in der Art und Weise, wie sie es jetzt hier gemacht haben, gezeigt haben in einem Godzilla-Film. Äh, schreibt mir gerne, wenn ich es wenn ich es irgendwo übersehen oder vergessen haben sollte, wenn es das schon mal gab, aber halt die Entwicklung von Godzilla. Also wir kriegen ja. nicht äh, Big Boy im, im, im äh, Latex-Suit, der da aus dem Wasser stapft in so einer Miniatur statt. Wir kriegen natürlich dann einen schön animierten, also teilweise sehr schön animierten über CGI müssen wir gleich auch noch reden äh, animiertes Monster was halt in boah, wie viel waren es? Vier Stufen im ja. Film vorkommt Vier Stufen. also es, es durchgeht nochmal drei weitere Metamorphosen bis es seine, seine Endstufe erreicht hat wo wir es dann in einer Form vorfinden, die wirklich sehr sehr nah am Original ist, so von der Optik aber trotzdem noch so einen leichten modernen Touch hat halt durch die Animation und durch die höhere Auflösung und dass es natürlich kein, kein Kostüm ist, wo einer drin steckt.
0: Ich, fi so. ich finde es sehr interessant bei dieser bei diesem Ansatz, weil äh, wir wissen ja, es haben ja Leute, von äh, die an Evangelium mitgewirkt haben, ja, hm. dran gearbeitet. Also zumal, zumal
1: man auch wirklich dazu sagen muss, dass der Higuchi, ja, glaube ich, sogar der Storyboard-Artist war ähm, von, von Dingens. Also oh. der ist einer, der sehr viel Fokus auf Optik legt. Natürlich.
0: Und, ähm, also klar, es gibt, also es gibt natürlich noch äh, tausend Gründe, warum sie das ausgewählt haben, aber allein erstmal visuell betrachtet, story plotmäßig, ähm, das ist ja die automatische Steigerung. Und, ähm, wenn ich mich nicht daran erinnere. Alle Engel, die äh, die EFAs besiegen mussten bei Evangelion, die haben sich ja auch gesteigert, wurden ja auch immer größer, immer gefährlicher und immer hm. ähm, böser. Aber eigentlich der eigentliche Gegner, der sich snowball mäßig gesteigert hat, war ja die eigene Regierung, sein eigener Dad, sich selbst. Der Mensch. Der Mensch. Und ähm, diese Spiegelung haben wir halt hier auch.
1: Ah, absolut perfekt.
0: Um, und das, das finde ich halt interessant, weil theoretisch hat er eigentlich nur seinen eigenen Anime, Manga, um, da wieder halt uh, spielen lassen. Und was ich halt super irgendwie interessant fand, finde, um, denn ich muss tatsächlich sagen, um, ich fand animationsmäßig weird. Also, der sah gerade am Anfang extrem Ich wollte gerade sagen, die, das passt die erste, erste Stufe,
1: nicht. sowohl von der, von der Optik generell, als auch wie, wie die Bewegungen dargestellt wurden, das sah so goofy-mäßig aus. Genau, also auch diese Augen, alter Schwede. Aber, aber ich glaube, also, jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, sollte nur, zumindest, ich glaube, man muss es wirklich nur den Namen des Films googeln. Das sind mit die ersten Bilder, die einem angezeigt werden. Und ich weiß nicht, ob man sich da unbedingt einen Gefallen tut, so weil ich glaube, es gibt einige Leute, die sehen dieses Bild von der ersten Stufe, wie sie da am Bauch durch die Gegend kriecht, Und ich hätte das Gefühl, ich würde dann den Film eigentlich erstmal nicht gucken wollen.
0: So, die, die Sache, die ich da aber sehe, ähm, es wird halt auch gleichzeitig, ne, also, okay, jetzt steigen wir einfach gleich in die Figur ein und ähm, was die halt bedeutet. Wir ähm, haben ja erst diesen goofigen... Godzilla. Keiner nimmt natürlich das Ding ernst, keiner glaubt, dass es ein Monster sein kann, dann auf einmal ist ein Monster da und äh, keiner nimmt ja eine Bedrohung erstmal so richtig ernst am Anfang. Oder man kennt es nicht, muss man jetzt davor Angst haben oder wir haben wir eine Antwort? Es gibt natürlich kein Protokoll, man macht sich ja erstmal gerne mal schnell drüber lustig und dann, sobald erst die Scheiße richtig am Dampfen ist, dann legt man erst los mit einer Antwort. Falls ich so, so groß, ne, man kann ja, man kann ja sagen, so Corona-Beispiel nehmen, äh, wie viele Leute sich ja letztendlich lustig gemacht haben über diese Pandemie, bis dann gemerkt, oh shit, der Shit ist doch ernst. Und sie ist an, wir sind ja Ende des Jahres, wir sind immer noch mit der Scheiße am Leben. Und äh, die ist eigentlich nur noch schlechter geworden, nur noch schlimmer. Und, ähm, das ist ja die Stufe 1, so ne, also der, der, das wirkt halt alles ganz klein, eigentlich noch relativ harmlos, man versteht noch nicht so ganz, was los ist Und dann, ja, irgendwie irgendwie finden wir auch noch nicht so eine Antwort, das zu stoppen Okay, gut, das hat man noch irgendwie in den Griff bekommen, Stufe 2 Er ist ein bisschen größer geworden, er macht ein bisschen mehr Schaden, aber irgendwie ist er auch noch nicht so richtig gefährlich Ich hoffe, einmal bleibt er stehen, keiner weiß warum, er zieht sich wieder zurück da kommt er wieder ein bisschen größer, kommt er wieder ein bisschen stärker und äh, nee, man hat ja immer noch nicht eine Antwort, aber man hat ja schon mal wenigstens jetzt inzwischen einen Lösungsansatz. Und hat den ähm, Backup-Plan, alles wegzubomben natürlich. Was sonst? <lacht> When and doubt, nuke Ähm, <lacht> dann, äh, ja, aber wir können das nicht machen. Und dann gibt es ja diese ganze Diskussion, was ist eigentlich der richtige Weg? Und da ist sich keiner natürlich einig, weil keiner weiß und keiner hat natürlich Bock, das Risiko einzugehen oder diese Entscheidung zu treffen. Gut, machen wir auch, halt wieder Auch generell,
1: nichts. wie, glaube ich, drei- oder vier Mal der Satz in, in jeweils komplett anderen Szenen fällt, dass sie sozusagen, sie haben, ein Skript vorliegen, wie man in gewissen Situationen handeln soll. Und sofort in den ersten fünf Minuten, wenn eine ähnliche Situation eintritt, klar wird, dass der ganze Plan für den Arsch ist. So, dass denen irgendwann mal gesagt würde, wir sind vorbereitet und alle dann merken nach fünf Minuten, wir sind nicht vorbereitet.
0: Ja, eben, eben, <lacht> eben. So, und das ist ja, das ist halt allgemeine Kritik, weil ähm, zum Beispiel im Fall von der Pandemie gab es ja einen Plan, der wurde aber auch nicht benutzt von vielen Nationen. Ähm, da gab es ja Sachen, Ressourcen. Viele haben das komplett missachtet. Manche haben sich ein bisschen dran gehalten, äh, andere, die sich besser dran gehalten haben und aus anderen, äh, sagen wir mal anderen Vorfällen gelernt haben, waren ja nochmal besser vorbereitet. Manche halt gar nicht. Ähm, deswegen sind die halt Nationen unterschiedlich damit umgegangen. Und das sieht man halt hier so ganz deutlich. So, ne? ja, w w was passiert, wenn wir dann den Battleplan doch nicht nutzen können und dann passiert halt viel zu lange nichts. Viel zu lange nichts.
1: Und man merkt einfach, dass das nicht nur diese, un, dass das dass sie unvorbereitet sind, sondern auch der Versuch, dann Lösungen zu finden, einfach sofort daran scheitert. Äh, wie, wie sagt man im Deutschen? Also im Deutschen gibt es glaube ich diesen Ausdruck, dass der Amtsschimmel geritten wird. Also dass man nicht von dem hohen Ross der Bürokratie runterkommt und einfach das Problem hat, dass zu viele Regelungen gibt und zu viele Leute ihr Okay geben müssen für x Sachen und dass dann drei Sitzungen erst stattfinden müssen, bis man irgendwas beschließen darf ja. und dass sie da so wichtige Zeit und so viel Momentum auch verlieren, dass ihr Handeln halt entweder gar nicht zum, äh, zum Zuge kommt oder keine F Früchte trägt zu einem Zeitpunkt, wo es benötigt war.
0: Ja, eben, eben. Ähm, das, das macht halt alles noch stressiger und gefährlicher und letzten Endes, was passiert dann? Stufe 4 wird erreicht bevor sie überhaupt was gemacht haben, aber endlich haben sie eine Lösung gefunden, womit sie das bekämpfen können. Also sie konnten, hatten ja genug Zeit nach diesem letzten Test ähm, viel zu erforschen, haben dann äh, äh, schön Cloud-Networks und äh, Bitcoin-Mining betrieben, um ähm, zur Antwort modern zu kommen. Modern
1: Problems, Modern Solutions.
0: Genau, genau, und äh, kam dann sehr, sehr schnell zur Lösung. Hey, das könnte funktionieren, ähm, lass mal probieren und dann äh, dachten sie okay nee das wird wahrscheinlich nicht reichen dann haben sie das optimiert und konnten sie das dann letztendlich schlagen aber na, wir, wir reden ja von gefühlt ein halbes Jahr Zeitraum so wie sich das anfühlt beim Film mhm. oder Wochen Monate trotzdem äh, ich weiß Beispiel, gar nicht,
1: wie, wie ist der Zeitraum über den der Film spielen soll ein Tag also zwei Tage drei Tage
0: also ich weiß ehrlich gesagt nicht ähm, ich habe das Gefühl dass sollte kurz also also, er fühlt sich länger an, auf jeden Fall. Es wird um, jetzt
1: sozusagen ein Tag-Nacht-Wechsel halt angedeutet durch die Szenen, die wir vorhin schon angesprochen haben, wo dann kurz drauf eingegangen wird, dass alle da sozusagen übernachtet haben. Ja. Aber es ist auch nicht 100% klar, ob das jetzt wirklich die erste Nacht ist oder eine Nacht ist oder ob die da schon wirklich seit zwei Tagen rumhängen.
0: Deswegen, ja, eben. Aber
1: wir sagen, wir sagen mal so, äh, auch für das Ausmaß der Zerstörung und die Wege, die halbwegs nachvollziehbar sind wie... Und wann und wo das gegangen ist, dass wir am Anfang so zwei bis drei Tage Mayhem haben, dann zieht es sich ja nochmal ins Meer zurück. Da ist dann nicht so 100% deutlich, ob es nur ein paar Stunden gedauert hat, bis es wieder aufgetaucht ist, oder ob eventuell sogar ein paar Tage ins Land ich, gezogen sind.
0: Also ich hatte ja das Gefühl, dass wir über einen sehr langen Zeitraum ähm, sprechen. Ähm, vor allem, weil eben diese Szene mit dem Hemd schon mal andeutet, dass mindestens eine Woche vergangen ist. Hm. Oder mehrere Tage, also... Um, ich gehe mal davon aus, wir reden so ungefähr von einem Zeitlauf von einem Monat oder zwei. Um, was für mich irgendwie komisch wirkt, aber eigentlich so Kaiju-Filme maximal, wenn es um geht, so zwei, drei Tage sich abspielen. Hm. Um, also, das finde ich, find ich eine komische, aber auch irgendwo frische Abwechslung. Um, aber das kommt ja komplett uh, zu der Kritik, die sie ja machen wollten, nämlich. Uh, und da kannst du jetzt äh, einsteigen mit äh, dem, was du ja aber, äh, bevor wir halt diese ganzen Kontextes gegeben haben schon sprechen wolltest. Äh, die eigentliche soziale Kritik, die da dahinter steckt. Ja, die
1: also in, in mehreren Belangen. Also das, was, was sehr deutlich wird, ist halt diese Arbeitskultur und halt ähm, die Politik, die da reinspielt. Also was ich gerade auch sagte mit dem, mit dem Amtsschimmel, wie man es im Deutschen nennt. Ähm, dass, das halt, dass die alle an sich selbst scheitern auf, dem, auf der Suche nach einer Lösung oder sowas. Dass da halt dieses System greift und das System aber eigentlich mehr bremst, als es halt äh, hilft. Und es, es werden auch noch verschiedene andere Aspekte kurz angedeutet. Wir müssen auch gleich noch über das Boot vom Anfang reden. Ja. Das ist ja, denke ich mal, auch noch ein, ein Punkt, der auf jeden Fall erwähnenswert ist in der Hinsicht. Ja, ansonsten ähm, ja, Wie gesagt, das mit der Bürokratie hatte ich vorhin schon angesprochen. Im Grunde genommen ist es dann auch... Also ist, man, man bekommt trotzdem einen wunderbaren... Also wenn man jetzt nicht viel mit japanischer Kultur äh, zu tun hatte bisher, bekommt man, glaube ich, auch einen guten Querschnitt, wie so ähm, diese ganze Handhabe ist. Es ist durchaus normal, dass, äh, dass da sehr viele Protokolle greifen, sobald äh, irgendwas passiert, weil äh, es ja schon einige Erdbeben da drüben gibt und Tsunami-Warnungen und sowas. Das heißt... Es sind überall äh, die Leute sind geschult, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie evakuiert werden. Es sind überall diese diese Bunker und sowas und diese Evakuierung, wie die ablaufen. Für mich war es jetzt am Anfang teilweise wird, also wenn du drauf drauf achtest auf die Gesichter oder was in den Szenen, wenn die evakuiert werden, dass die Leute da teilweise äh, lächelnd normal von A nach B laufen und dann aber der Ton so ein bisschen dem entgegenspielt, wo dann schon ein bisschen Panik äh, sozusagen vermittelt werden soll. Und da weiß ich halt nicht, ob das einfach äh, mit billigen statistik äh, Statisten gedreht wurde oder ob es halt wirklich mal wieder so, so, so ein Abbild der japanischen Kultur ist, okay, das ist jetzt die dritte Evakuierung in, in zwei Monaten oder was, äh, bringen wir den Scheiß eben hinter uns und die dann zum, zum Bunker schlendern da runterrutschen und sich dann da zwei Stunden hinsetzen oder sowas. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es wirkt so ein bisschen absurd auf auf ja, auf den Zuschauer so ein bisschen,
0: könnte ich mir vorstellen. Ja, es, es geht, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Also, ich meine, das sollte doch schon gerade in den letzten zehn Jahren doch schon relativ deutlich gewesen sein. Allein wegen den Katastrophen und Erdbeben, an die vermehrt da waren. Es äh, wird vor
1: allem leider nicht weniger, es wird ja eher mehr.
0: Genau, also ich glaube nicht, dass ähm, das jetzt so komplett kontextlos für viele sind. Um, was mich aber eher halt, und ich werde jetzt nochmal auf diese Regierungssache da und so, so total Kritik, um, wir haben ja gerade halt uh, in den letzten paar Jahren ja immer mehr Aufmerksamkeit gezogen, uh, gerade internetweit, wer sich auf YouTube treibt, wie viel in den letzten zwei, drei Jahren gegen diese uh, japanische Arbeitskultur, auch gerne auch gegen das uh, sehr, sehr, uh, altmodische Regime ja auch protestiert wurde von der jüng, jüngeren Generation, weil die Generation in Japan sich jetzt halt seit Jahrzehnt nur älter wird, aber nicht jünger. Also die modernisieren ja. sich einfach nicht und leben halt noch gefühlt in den 90ern, Anfang 2000er. Ähm, Nein, sogar noch früher. oder also sogar noch früher und... Äh, Uh, deswegen hast du halt so Fälle, wo halt wirklich Leute noch mit 30, 40 Jahren noch bei ihren Eltern leben oder halt keine Familie, keine Freunde haben. Um, also so richtig, richtig weirde weird Sachen einfach, weil die soziale, uh, das soziale Leben einfach nicht so existiert. Vor allem wegen dieser Arbeiterkultur, wo du halt in den jungen Jahren erstmal für ein sehr mittriges Gehalt uh, 24-7 arbeitest, bis du Burnout hast. Und dann hoffst du, dass es ein bisschen besser wird, aber dann steigst du halt eine Stufe auf, kriegst vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber musst du genauso viel reinstecken, weil dein Boss genauso viel verlangt, weil du jetzt Verantwortung hast. Und so weiter und so fort. Und das ist ähm, mehrere Male vorgekommen, dass sich halt die Suizidrate sich sogar noch mehr gesteigert hat. Oh ja. Yeah. Ähm, und dann hast du halt eben so diese Kritik da, dass es halt, Leute wollen inzwischen was anderes, ähm... Dass die halt so ein bisschen zweifeln, okay, ist das jetzt wirklich der richtige Weg, aber gleichzeitig die Führungskräfte, ne, und wir haben ja diesen äh, Premier-, Premierminister da, der halt auch eigentlich nicht weiß, was er da, was er da tut und auch nicht so wirklich sicher äh, ist, ob er diese Entscheidung treffen will und lässt sich dann halt beraten und eher eigentlich überreden, weil so, so ganz sicher ist er auch nicht, was er da äh, zustimmt oder was er da in Entscheidung treffen soll und das steigert sich steigert sich und du du hast äh, äh, diese junge Frau die halt eigentlich da mehr Macht haben will aber äh, das ist ja auch irgendwie nicht so Sozialkonform sie ist auch nicht so richtig da angenommen aber gleichzeitig wird sie respektiert weil sie sich halt eben jahrelang schon durchgekämpft hat und diese alle die sagen wir mal nicht nicht 30 plus sind werden sowieso nicht wirklich beachtet obwohl sie hey wir können das machen, das ist da passiert, ey, wir können da, da diesen Einfluss hiervon nehmen. Und das ist halt alles so gerade so eine aktuelle Kritik, die halt immer noch best besteht äh, in Japan. Und gerade halt, dass die, das Regime so altmodisch ist, dass halt eben eine Frau an der Macht da immer noch äh, eine Rarität ist. Während sich die, Gott sei Dank, die, der Rest der Welt sich ein bisschen modernisiert hat in der Hinsicht. Und wir da wesentlich mehr Schritte vorwärts machen als in Japan und ähm, das wird halt da super, super deutlich angesprochen, weil äh, gerade sie, sie will ja Präsidentin werden und die kann sich ja gar keinen Fehler erlauben und sie muss ja unbedingt bei den Rules bleiben, damit sie eventuell eine Chance in ein paar Jahren Präsidentin zu werden. Und das wird ja nicht nur einmal angedeutet in diesem Film. Und äh, auch wenn sie recht hatte oder Ideen hatte, wie man das besser oder kooperative mit anderen Nationen arbeiten könnte, ähm, war es letzten Endes jemand, der das die ganze Welt zum Godzilla in die Welt gelegt hat, der die, die Hilfe und Unterstützung und vor allem ähm, die Mittel dazu bekommen hat, um damit sie eben so schnell eine Antwort finden können auf das Monster. Ähm, und das, das sagt halt viel aus, glaube ich, äh, über wie, wie die Regierung zumindest zum Anschein funktioniert. Das ist ein kleiner Club an Leuten, die Macht haben, ähm, natürlich nicht Platz für neue äh, Leute äh, lassen, aber auch gleichzeitig äh, sehr, sehr, sehr altmodischen Mittel noch bevorzugen, bevor äh, überhaupt in Erwägung gezogen wird, nach Hilfe zu rufen. Man darf ja nicht nach Hilfe rufen. Das ist ja alles da in diesem Film äh, enthalten und sehr negativ, eigentlich auch äh, gezeigt, weil alle progressiven Lösungswege sind auch le letztendlich die, die die Antwort finden. Nur die werden ja über Umwege nur gemacht. Und das, das wird ja halt da in diesem Film halt sehr, sehr deutlich.
1: Es ist, es ist schon irgendwie witzig, wie wir über die Probleme oder den Gegenspieler sozusagen in diesem Film reden, aber eigentlich schon seit Minuten nicht mehr über das Monster reden. Ja. ja. Es, äh, ist, es ist schon ziemlich ziemlich geil, was sie dann da in der Hinsicht eigentlich geschafft haben. Also ich bin absolut begeistert.
0: Ich meine, der, der Film hat ja nicht umsonst also ziemlich alle Preise in Japan abgeräumt.
1: Ja, sieben von elf äh, japanische Oscars hat er abgeräumt. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen das,
0: lassen. Das klingt halt so weird, weil wir. Äh, ich glaube, und das ist nämlich, glaube ich, das größte Problem. Und, aber es kann auch sehr viel in der japanischen, Lok also in der deutschen Lokalisierung halt liegen. Zu viel Kontext geht halt komplett verloren in der Übersetzung. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, ob das mit Untertitel besser gewesen wäre. Einfach weil das würde dann auch komplett unterschiedlich sein wegen der Übersetzung. Kann ja auch Designprobleme sein, aber allein, dass du diesen Kontext nicht verstehst oder diese so sozialen, diese soziale Kritik nicht so deutlich wird, wurde in der, ähm, in der Lokalisierung, geht, glaube ich, die Hälfte der schönen Sachen in diesem Film verloren.
1: Ich glaube, wenn ich das nächste Mal mit meinem Bruder mich hinhaue und die Blu-ray schaue, dann werde ich auf jeden Fall japanisch mit Untertiteln schauen. Mal gucken, ob das, ob da wirklich was, was, was komplett anders vom Verständnis her wird.
0: Ja, aber ey, ich ich, ich finde also find den Film in der Hinsicht halt super. Ähm, gerade weil von Anfang an eigentlich das Problem schon angedeutet wurde. Ähm, der eine Junge, ähm, also dieser Neue da, ähm, der gerade seine, seine Stelle da angefangen hat, sagt, ja, das ist ja irgendwie eine hydrothermale Quelle, könnte irgendwie was Radioaktives sein. Und der wird ja sofort gecuttet da und nächste Szene ist, wie sein Vorgesetzter sagt, hey, du bist neu hier, du darfst deine Fresse nicht so weit aufmachen. Also sonst ja. bist du raus, <lacht> nächste Szene, er macht die Fresse nochmal aus, er ist raus.
1: <lacht> oh Mann, ey.
0: Es, es war halt von Anfang an eigentlich klar und ähm, dann, ähm, ja, also die Sozialkritik ist halt überall da und sehr deutlich eigentlich im, äh, im Kontext. Ähm, ja, aber lass mal, lass mal noch ein bisschen über das Genre an sich reden, weil ich finde, das hat sich eine sehr interessante Entwicklung, Entwicklung gehabt.
1: Also, ich muss einfach sagen, ich habe den ja jetzt gestern Abend noch kurzfristig nochmal geschaut und so und ich habe sofort wieder Bock gehabt auf das ganze Genre. Also, ich habe jetzt hab jetzt auch sofort als erstes wieder geschaut, wo äh, der, der amerikanische neue Godzilla gestreamt wird, weil ich halt nochmal so den Vergleich haben wollte. Weil Den habe ich... Also der der erste, den habe ich so naja in Erinnerung. Also ich weiß, der war nicht scheiße, aber ich weiß auch, dass der nicht äh, überragend gut war. Aber hier äh, King of Monsters fand ich schon ziemlich geil in einer gewissen Weise. Oh Gott, die Poster dazu waren auch so gut. Ja. Deswegen also. also ähm, hab ich ach so, dann nochmal noch eine andere Frage wollte ja. ich dich noch fragen. Ähm, mit dem Soft-Reboot haben sie ja auch eine, eine Anime-Serie gestartet. Was? Zwei Jahre, glaube ich, danach. Die ist Netflix-Exclusive. sind mittlerweile drei Filme. Was? Ach, du wusstest
0: nicht. Nein!
1: Nee, schau mal. Die heißt, glaube ich, Planet of Monsters. Weil das ist so ein Science-Fiction. Also, klar ist das auch Science-Fiction. Aber es ist so Space. Godzilla in Space. Also, es ist auf einem anderen Planeten. Und es ist mit Raumfahrt so ein bisschen gepaart. Ja, und ich sehe
0: hier sofort, zwei Teile werden mir vorgezeigt.
1: Ja, drei sind es mittlerweile, auf jeden Fall. Alles auf Netflix, weil ist halt auch Netflix produziert ist. Dar darf darf ich, so ich mal
0: kurz was anmerken? Der, ja. der Godzilla-Reboot wird als ein Adrenaline-Rush-Film bezeichnet. Uh. Ja, es ist ein komisches Genre, kenne ich nicht. Aber... <lacht> 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 ja, oh. crazy... Planet, äh hier, Godzilla, Planet of the Monsters und Godzilla City on the Edge of Battle. Was sind das für und Titel? Dann und dann, Planet äh, Eater, wa? The Planet Eater, Planet Eater. Der
1: äh, ist noch nicht so alt, glaube ich, auch.
0: Ja, yeah, nehmen wir an gleich King Kong, äh, warum auch immer, wenn und Johnny English. Also Johnny English verstehe ich da ehrlich gesagt nicht.
1: Das ist auch ein Monster in seiner Art und Weise. <lacht> 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 nee, also ich, ich muss auch sagen. Ich habe irgendwie ziemlich viel Bock gehabt auf das, auf das amerikanische hier neue Monster-Franchise. Wie haben sie es denn nochmal genannt?
0: Ah, Godzilla?
1: Nee, es ist ja so ein generelles Ding. Das war ja dann Ach auch so. King Kong und sowas. Wie heißt denn das nochmal? Ah, Die hatten eben auch so einen geilen Namen gegeben.
0: Warte. Ah. Wer
1: Warner Brothers Monster-Franchise. Wie heißt es denn? The Legendary Monsterverse, genau das war's. Das ist
0: ja ein ähm, super originaler Name. Yeah,
1: vor allem, weil sie das halt ähm, so aufziehen wollten mit dieser Geheimorganisation, die ja dann auch bei Skull Island ganz sp äh, speziell angesprochen wird. Oh. Was haben wir denn da? Godzilla vs. Kong soll im Mai nächsten Jahres kommen. Yay. Der ist gerade in der Post.
0: Nice. Da bin ich ja mal gespannt. Das finde ich ja toll. Juhu. Keine Ahnung, irgendwie reizen mich diese Filme bis auf die OG-Godzillas nicht irgendwie.
1: Oh, ich, ich, ich muss sagen, also Kong Skull Island fand ich ziemlich nice. Oh, und King of Monsters hat auch auf jeden Fall reingeknallt. Ich werde mir die jetzt auch alle geben.
0: Also als Kind habe ich echt den, also wirklich den allerersten und dann halt diesen einen, die eine Fortsetzung aus den 80er fand ich noch ganz cool, als ich klein war. Die habe ich tatsächlich geschaut damals, aber so irgendwie hat mich so das, was danach kam, nicht wirklich gerissen. Und ich hatte nicht jetzt nicht so Bock, so, ja, m, geil, ähm, hab Bock und so. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so, halt, sind ja wahrscheinlich ganz nette Filme so zum Anschauen. Ich, ich bin halt da eher so eine Diva und bin nicht so ein was? Fan von so Blockbustern.
1: Was hielt, was hast du von Pacific Rim gehalten?
0: Ich fand den ersten Teil ziemlich cool, ehrlich gesagt, weil das eben dieses Gefühl für diesen OG Kaiju-Film hatte. Mit einem
1: schönen, modernen Touch und genau guter Unterhaltung und
0: ein Genau, und ich fand, oh, und das hat dieser Film eigentlich ziemlich lustigerweise, finde ich, gut gemacht, Cloverfield und eben Pacific Rim gut anzusprechen.
1: Ja, Vor allem, Alter, wie viel Found-Footage am Anfang verwendet wurde. Leck mich am Arsch. Aber das, das war so viel, hart. Alter. Also ja.
0: das war auch meine erste Notiz. Äh, Cloverfield lässt grüßen.
1: Hm. Und er hatte am Anfang noch so ein paar äh, Kameraeinstellungen, die schon so ein bisschen out of left field waren. Zum Beispiel, es wurde am Anfang mal ein Telefonat und ein Hörer aufgelegt, sozusagen auf die Kamera drauf. Also man hat Point of View von unten, vom... Von, gesehen, wie der Hörer auf dich draufgeschlagen wurde. Ja. Da dachte ich auch so, okay, jetzt wird's, wird's Azi wieder oder was. Und das hat dann aber gegen Ende irgendwie nachgelassen. Also nachher war da nichts mehr. Was gegen Ende in der Action oder gerade in den Dialogen, in den stressigen Situationen irgendwie, Alter, die cutten ja öfter als als der Taken äh, Fence Jump das ist ja irgendwie. Ja, ja. Es war ja, so ja. hektisch und, und ist nee, einfach nur stressig für, den, für das Auge auch. War
0: irgendwie. chaotisch einfach, aber so sollte es auch sein. Unnötig. Ich.
1: Ja, es sollte chaotisch sein, aber es wurde, wurde sehr, sehr schnell von einem, von einem Stilmittel zu anstrengend.
0: Ja, fair enough. Ja. Fair enough. Da, das, das hat mich nicht zu sehr rausgenommen, ehrlich gesagt. Ähm,
1: da Ansonsten, wenn du, wenn du, wenn du die paar Cents investieren willst, war, glaube ich, echt nicht so teuer. Ähm. Es gibt so eine, so eine, nicht Gesamtbox, aber es gibt so eine Box, ich glaube, mit 20 Godzilla-Filmen und die halt kostet irgendwie auch nur 20 Euro oder sowas. Die hatte sich mein Bruder dann geholt 20 und.
0: 20 Godzilla-Filmen?
1: Ja, ich meine, es wären 20 oder. oder
0: ich, 15 ich guck oder. mal. Godzilla. Bin Box. Box,
1: Ein 12-Disc, das sind doch nur 12. Naja. Ja, das ist die. Ah, da ist Shin Godzilla sogar mit bei, lol. Naja.
0: Nee, Kaiju Classics Edition wahrscheinlich, ne?
1: Das kann sein, ja.
0: Ah, hier, sind auch, uh, ja, ich seh's gerade. Es sind halt wirklich
1: sozusagen die als... Es gibt ja noch Unterscheidungen scheinbar, weil es ist ja... Der hier ist jetzt, glaube ich, der dritte oder der vierte Reboot. Und die haben da halt sozusagen die paar Filme rausgepickt, also knapp die Hälfte oder, oder ein etwas mehr als ein Drittel von allen Filmen, wo man sagen sollte, die muss man mal gesehen haben, wenn man sich wirklich für das Genre interessiert.
0: Und ja, nee, 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 das sind ja die japanischen Produktionen, weil es gab ja sehr viele amerikanische und rein amerikanische Produktionen davon. Ja, genau, ähm, das sind
1: dann die 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 reinen Toho-Dinger auf jeden
0: Fall. Genau. Und das ist, äh, das ist der Unterschied, den sie ziehen wollen, beziehungsweise äh, die Fans ja bewusst ziehen wollen. Weil, die, sagen wir mal, die OG-Fans, die feiern halt die Amerikanischen gar nicht.
1: Vor allem, vor allem, man muss ja einfach sagen, wann hast du schon mal eine Franchise, die man noch zeitlich in, in Äras unterteilen muss. Wo? Da merkst du halt schon, wie, wie wichtig die das nehmen.
0: Ja, aber es ist auch komplett unterschiedliche Machart, ne? Das darf man auch nicht mhm. komplett un, äh, nicht, un, und nicht unterscheiden, während die anderen komplett Blockbuster gegangen sind. Hauptsache fette Monster kloppen. Ähm, Japaner haben die, das Genre ja aus einem Grund entwickelt, ne? Ja. Äh, weil ich meine, das. Man, man, man darf halt nicht vergessen, es gab ja einen Kontext, den wir, sagen wir mal, im westlichen Sinne so nicht hatten, wegen der Atombombe. Ne ja, und ähm, das ist das ist ja die Persifizierung der Ängste der Atombombe und deren Folgen. Weil das ist. Das vergisst man halt einfach. Dass das da passiert ist und wie die Leute das mitgenommen haben. Und der Film ist ja auch nicht zu viel später ja auch entstanden in der Form. Und das hat halt einfach diesen Zeitgeist halt mit aufgenommen. Und dafür gibt es halt andere Filme hier und andere Sachen. Und ähm, es ist immer, immer schwierig, wenn du halt etwas, was aus einem Grund gemacht wurde, um einen Zeitgeist in der Generation zu repräsentieren, dann halt einfach so übernommen wird. Ey, ich finde das schon geil, dass wir auch machen. Wenn du halt dann den Kern nicht verstehst oder den Kern nicht... Ähm, gut, dann mit einpackst. so, ne? Das ist dann halt schwierig. Und das haben auch, finde ich, einfach die meisten Filme dann halt nicht in der Hinsicht, ne? Aber... Ich meine, manchmal ist auch das, wo auf das was man braucht, einfach ein paar Monster sich verkoppen. Aber da muss ich sagen, nämlich bin ich ja der Sharknado-Typ. <lacht>
1: Die hab ich immer noch nicht gesehen, keine Ahnung. Ja, ich,
0: ich, purer Trash-Alter. Purer, ich, ich trash, so, trash trash
1: Das, sind, das sind so, so, ist eins der Genres, wo ich wenig Berührungspunkte habe und dann immer, wenn ich mal einen gesehen habe, ich aber eigentlich schon zufrieden bin. Mit, mit der Sache. Also ich kann mich damit gut bespaßen, aber ich habe irgendwie so die, die Hemmschwelle, sich dazu aufzuraffen, okay, den mache ich mir jetzt an, ist irgendwie zu hoch.
0: Es hat, also wirklich, du, du musst halt wirklich Bock haben auf Trash.
1: Das wären, das wären alles so Filme gewesen, die, äh, ich meine, in der Jugend wahrscheinlich gut bei einem Kasten Bier oder sowas mit ein paar Kumpels Ja, so in war.
0: Also das ja. war auch der Film, wo du äh, über, über die dümmsten Witze einen Trinkenspiel draus gemacht hast. Ja. Ähm, aber dementsprechend sind die auch immer noch so sympathisch, glaube ich. <lacht> <lacht> aber das ist halt so crazy, weil irgendwie die diese, diese Sharknado Franchise ist ja auch super voll liebevoll gemacht, ne? mhm. ähm, und die Leute wissen ja, was sie da machen und machen das ja auch für so, und wie viel so gibt
1: mittlerweile davon? Boah, ich glaube sieben.
0: Also oh, super, viel, Alter, super viel. Super viel. Und das gerade äh, aus Das ist ja auch eine deutsche Produktion tatsächlich, meine ich, gewesen. What? Ja.
1: Okay. Leute, Leute, Leute.
0: Ja, die Terrorite macht Geld damit. What? Ja, ja.
1: Alles klar.
0: Es ist äh, richtig aus die Decke gegangen. Auf die. Ja, ne, okay, doch. Äh, dann amerikanisch. Aber es gab irgendwelche äh, Irgendein Teil hatte irgendwelche ähm, Features aus Deutschland, ich weiß aber nicht mehr welchen, das war, war auf jeden Fall viele Cameos und so, aber das weiß ich nicht mehr, das ist ähm, lang her, dass ich mich mit diesen ähm, glorreichen ähm, Franchise auseinandergesetzt habe, oh. allein Sharknado 5, Global Swarming. Um, der Name ist halt so, schon Premium, Der, ja. der Plot Definitiv. ist, uh, ein um, Hurricane voller Haie reißt die Stadt nieder. Ende. Also, Global War Warming bringt halt Haie in die Luft und tötet uns alle. <lacht> es, ist, es ist halt so stumpf dumm, aber deswegen ist es halt gut.
1: <lacht> Dann noch lieber gute alte Kaijus. Äh...
0: Uh, Oh, The Last Shagnado kam ähm, 2018 raus. Wortwörtlich der Name ist The Last Shagnado, it's, it's about time.
1: Weißt du, dann noch wahrscheinlich den letzten Part einfach doppeldeutig wörtlich nehmen und es geht um Zeitreise.
0: Boah, ey, aber ich glaube, Shagnado 7 war schon in Produktion. <lacht> Elende Lügner, alle, ey. Ich, 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 ich meine, ich hätte allein so ein du 7 gemacht, einfach... Vor allem, da fällt mir
1: jetzt gerade ein, ähm, ich weiß, dass Legendary jetzt ja dann natürlich die, die Franchise weiterführt, aber was ist mit ähm, Original? Ist von Toho irgendwas in Aussicht?
0: Boah, keine Ahnung. No idea.
1: Hab ich Nö, das letzte, das letzte, was man von denen gehört hat, war in Bezug auf die Netflix-Anime-Serie. Schade.
0: Ja, die lassen uns wieder wahrscheinlich bei Ru in Ruhe, ne?
1: Ja, ja. Bis, bis sie dann sehen, dass die Amerikaner richtig Geld scheffeln mit ihrem Dinge und dann sagen sie nochmal, ja, jetzt wird nochmal auf den Tisch gehauen, jetzt zeigen wir euch nochmal, wie es richtig geht. Eieiei. Ei, ei. Ja, Bock auf Monsterfilme,
0: auf jeden Fall. <lacht> Shit. Was hast du angestellt, Kai?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, wenn wir gleich mit der Aufnahme fertig sind, ich werde mir den legitim sofort ansehen.
0: Ja, ich werde andere Sachen machen. Nee. Aber ich ich gucke ja. mir heute Abend aber andere schöne Filme an. Was,
1: was hast du in Aussicht?
0: Also heute wird glaube ich on The Rocks geschaut.
1: Ah, fuck ja. Yeah. Vor allem wie, wie lange ist der jetzt schon released? Ach, Kommt dann demnächst Uf. schon Blu-Ray-Dinge oder no, dauert nee, das noch ein nee, Vierteljahr? Nee,
0: nee, 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 das ist erstmal ein bis eine Weile uh, Apple TV Plus exclusive.
1: Ja, nee, aber wann war denn das Release-Date? Ist aber der nicht schon seit in, ein paar Monaten Oktober, draußen? es ist ein Monat jetzt ungefähr Okay, raus. nee, dann ist der echt noch nicht so lange. Ah. So lange warten.
0: Tja.
1: Ja, spoiler mich nicht, aber sag mir, wie es war.
0: Das werde ich Und sei,
1: sei ehrlich, ich, ich, ich muss es wissen, auch wenn der scheiße das ist. ist. So viel -Film. Das
0: so Coppola-Film, kann nicht scheiße sein. Na, da werden dir viele Leute widersprechen. Das weiß ich, aber... Ähm... <lacht> Teilweise auch zurecht. Recht. Ähm... <lacht> Ich, ich, ich mag drin glauben. Ne, also, es wird, es wird nicht mal äh, auf Amazon äh, zu den Filmen irgendwie ähm, release-mäßig was gesagt. Das,
1: das Problem ist auch, das ist auch schon wieder fast wahrscheinlich so Arzi, dass. Äh ist da ewig dauern wird, bis dann irgendwie ein Vertrieb dafür kommt und sagt, hey, wir knallen das jetzt auf den Ja,
0: ich glaube, also so wie ich in einem Podcast gehört habe, ähm, war sie sehr froh, dass, sagen wir mal, dieser Apple, die da war, damit sich Leute überhaupt den Film anschauen können und sie das mhm. auch finanzieren kann. Ähm, aber gleichzeitig hofft sie auch noch auf einen theatrical Release halt, ne? ja auch wenn ja gut aber das ist Limitiert. ich glaube
1: wer wer welcher Filmmacher wünscht sich nicht also das ist ja auch irgendwie das Brot und Butter weswegen man sowas macht man will ist auf der Leinwand genau
0: also von daher das kann auch noch warten also, Deswegen, ich finde,
1: ich finde es auch affig, dass im Moment wieder die Diskussion gestartet wird. Von wegen, das Kino ist jetzt mit Covid auch irgendwie ausgestorben und es wird Zeit für die nächste Stufe. Nein ja, Bullshit. Na, was heißt ausgestorben? Es, ist, ja, es so stirbt
0: ja finanziell aus, nicht? Weil wir es so stirbt wollen. finanziell
1: aus, aber die, die Leute meinen jetzt schon äh, zu sagen, dass das ganze Konzept Kino in der Zukunft hinfällig wird. Und ich, ich ich sag so, ja Bullshit. Also, ey ohne Witz, wenn sie das sterben lassen, dann können sie auch. Äh, das, das macht keinen Sinn. Das ja. wird, es wird schwerer, es wird eventuell auch, auch länger dauern, bis sich das wieder zu alten glorreichen, Ze Ach, in Anführungszeichen glorreichen Zeit wieder wieder regenerieren wird. Aber ich glaube nicht, dass das das, das, ist, das ist da um zu bleiben.
0: Ja auf jeden Fall. Ich glaube, du kannst Kino nicht nicht ersetzen. Definitiv nicht. Ah gut, äh, ich, ich glaube, wir haben heute mal eine knackige kurze Folge tatsächlich.
1: Es ist ja nicht so, als ob, als ob das die Zuhörer vielleicht auch so ein bisschen verdient haben, nachdem sie sich jetzt letztens drei Stunden mit uns befassen durften. <lacht> ich möchte nochmal anmerken, dass das nicht äh, was Regelmäßiges wäre. Das war schon echt eher eine Ausma Ausnahme, aber wir hatten halt einiges dazu zu sagen. Und es waren halt auch zwei Filme, was ja auch nicht unser Standardumfang ja. ist.
0: Ja, du, manchmal passiert es, ne? Aber ich meine, wir haben ja wir haben ein paar schöne Filme ähm, im Petto. Ähm, An ansonsten,
1: wenn, wenn, wenn das Feedback gut ist zu den langen Folgen, können wir ja auch mal eine scene by scene äh, audio kommentarfolge zu Das Boot in tv Schnitz machen.
0: Alter, what the fuck, man. Also das wird, ein Pro also, das wird so das Nebenprojekt, ne wir machen extra einen neuen Podcast dafür auf, oder? Mm. <lacht>
1: gut. Ein Film, sechs Folgen.
0: Ja, so ein etwa. Mhm. Oh Mann.
1: Ja, nö, dann würde ich sagen, dann lassen wir es dabei. Wo? Ja, Dann nö. Kannst du jetzt noch ein wenig fleißig sein?
0: Ja, ich muss, äh, muss, definitiv noch viel arbeiten heute.
1: Ich werde mir jetzt noch einen Godzilla reinschauen.
0: <lacht> Und äh, wie war dein Samstag so? Ja, ich habe gar nichts. Ich habe Godzillas geschaut. Mhm. Es gibt diese heute zwei Arten von ich habe, heute,
1: ich habe heute noch einiges vor, was das angeht. Ich weiß gar nicht. Ich habe nicht genug Restminuten in diesem Tag, wie ich eigentlich noch äh, Filme und Serien schauen wollte. Das ist wieder ein schwer vollgepacktes Wochenende in der Hinsicht.
0: Äh, und was steht in der Watchliste, so jetzt kannst du mal spoilern.
1: Äh, Mank. Mank? Der neue Fincher.
0: Uh, oh, oh yeah. ja.
1: Über den Drehbuchautor von Citizen Kane. Ich habe Tieresport
0: auch. Oh, das sagen. ist interessant. Das Aber ist interessant. der knallt
1: halt auch rein und den will ich halt nicht, also ich, ich werde gleich noch eine Runde daddeln. Dafür ist halt am zweiten Bildschirm Godzilla gerade gut genug vom Engagement <lacht> Aber äh, den anderen, den muss ich nachher schön am großen Fernseher gucken.
0: Und, ver und wie verbringst du deine Raids in Shadowlands? Richtig, mit Godzilla-Filmen.
1: <lacht>
0: Was hast du nochmal gespielt als Klasse?
1: Ich wechsle ständig. Aber du wirst lachen, ich muss dir gleich mal einen Screenshot schicken. Also ich habe wirklich einen Raid auch mütig, also höchste Schwierigkeitsstufe oder was, äh, habe ich noch Screenshots, da habe ich Bild in Bild ein Tool benutzt, um mir ein Fußballspiel anzeigen zu lassen. Das war zur WM oder zur EM?
0: Ja, das, das erinnere ich, daran erinnere ich mich noch. Das
1: hatte ich dir, glaube ich, schon mal ja, geschickt, das mal geschickt. Ist, halt, ist halt richtig geil, so alle, alle konzentriert, aber du weißt einfach, dass von den 20 Leuten so mindestens mal, sagen wir mal, 12, 13 oder was, entweder den Fernseher anhaben oder Overlay-Programm benutzt haben, um Fußball zu gucken. <lacht>
0: oh, <mein lacht> ah, goldene
1: Regel: nicht mehr den Raid ansetzen zu, äh, zu kick zeiten das, das geht einfach nicht. Ah, es war witzig.
0: Ja, ähm, da, da ist mein Leben in der Hinsicht wenigstens entspannter. <lacht> hm. Ähm, <lacht> um, aber naja. Gute, Leute. Um, dann hoffen wir und hoffen wir, es hat euch gefallen, diese, diese Folge heute um Shin Godzilla. Uh, wir wünschen euch genauso viel Spaß wie Kai gleich mit den Godzilla-Filmen auch mit uh, ein bisschen uh, Godzilla.
1: Wobei ich weiß gar nicht, hast du hattest das glaube ich sogar schon erwähnt am Anfang oder was? zumindest was das Thema, also nicht der Film, sondern das generelle Thema der nächsten Woche sein
0: wird. Ja, nächste Woche ist Weihnachtsfilm, genau. Das haben ja, wir schon, ja. habe ich schon gesagt, gesehen. war ja. Äh, nee, haben nicht gesagt, welchen Film. Wer mein Twitter verfolgt hat, weiß es schon eigentlich.
1: Ja, kannst du es auf jeden Fall. Also ich meine Spo ne? Spoilerwarnung, es wird nicht stirb langsam. und ich es wird dafür nicht gekämpft, heiß.
0: Aber
1: <lacht> Ah, ja, okay, jetzt es auf jeden <lacht> obwohl, ob sich die Leute in einer Woche die Muße machen, in deiner Timeline eine Woche, Also also toll.
0: Also, wer, wer es verstanden hat und ja. den Tweet mir irgendwo schickt, dann äh, schenke ich ihm eine DVD von Lost in Translation. Uh. Ja, siehst du, die erste Person, die das macht, kriegt den Lost in Translation. Genau auch mit Unterschrift, falls das irgendwie, warum auch immer, gewünscht werden sollte.
1: Ja, jetzt kommt die erste Frage von dir oder von Sofia Coppola.
0: Aber gut, von Sophia Coppola. <lacht> ja, gut, äh, von Sophia dann nehme ich die. Dann nimm ich die. <lacht> du bist du der, der zuerst antwortet? Na toll, Kai. Ja. Na toll. Na toll. So. Ähm, Na gut, dann ist das hat
1: ja mal ein knackiger Short. Dann können die Leute sich das jetzt schön beim Weihnachtskeksebacken reinziehen. Oder beim Autofahren.
0: Nee, beim Autofahren lieber nicht. Oh, warte, hören, das geht, Doch, nicht filmen, hören. bitte. <lacht>
1: nee, nee, uns, uns geht uns. Ja,
0: ja, gut, 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 ich wollte es sicherstellen. Ne? <lacht> nicht, dass Leute auf dummen Gedanken kommen, weil ich kenne so gewisse Leute mit Teslas, die tatsächlich oh. das Tool so gehackt haben jetzt. Dass
1: es nicht mehr blockiert wird. Dass Netflix,
0: Twitch und alles zeigen kann, also... Alter. Ähm, naja, das ist, äh, das ist äh, cool, aber gefährlich. Also dementsprechend Leute bleibt lieber zu Hause. <lacht> stay safe. Stay safe, stay home, bleibt gesund. Ähm, hoffe ich, ihr, ihr könnt ja trotzdem ähm, äh, schön in den Winter starten. Macht's euch kuschelig, schaut tolle Filme und wie immer
1: nennt uns eure Weihnachtstradition. Was sind die Filme?
0: Genau. Denn gerne
1: auch Serien. Also in letzter Zeit habe ich auch das öfteren mal gehört, dass einige Leute auch gewisse Weihnachtsserien immer mal wieder jedes Jahr schauen.
0: Weihnachtsserien? Hm. Ja,
1: was halt seit Jahren und es ist also, also sofort Also die Friends-Weihnachtsfolge, die
0: Scrubs-Weihnachtsfolge Friends Scrubs nee, oder was? Ja,
1: das zum einen, nee, aber ähm, es, es gibt Leute nach wie vor auch in meinem Alter, die wie religiös hier Weihnachtsmann und gehe jedes Jahr schauen, weil das einfach so eingebrannt
0: ist. Kennst du ja, das Ich Ich, ich es gerade so, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber es ist so... Das war so auch, glaube ich, für mich damals als Kind so der, der 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 Punkt, wo man gemerkt hat, okay, jetzt ist langsam Weihnachten, weil es dann irgendwann letzte Novemberwoche losging, dass das super die Dinge ausgestrahlt hat. Ja, ansonsten, ein paar Netflix-Serien wollen, glaube ich, auch in diesen Markt einsteigen. Ja, da können wir dann ja auch mal nächste Woche drüber reden, vielleicht kurz.
0: Alright. Bin aber in dem Sinne... Meine Damen und Herren, wir lieben Filme und wir hoffen ihr auch. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.